0: Hallo zusammen, willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Speed, Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Soran, der Esel nennt sich immer zuerst und ich bin heute wieder der Moderator, das heißt wir haben heute Gäste, wir haben auch einen ganz besonderen Gast, den ich ganz zu Beginn vorstelle, nämlich der Alex von ESDI EV Technologies. Hallo Alex. Hallo, Hallo. Soran. Ähm, wir haben jetzt hier… Boah, ich weiß gar nicht, ob wir diese Folge hier hochladen. Ich denke schon, weil wir haben wieder kein spezifisches Thema. Wir haben einen ganz klassischen, eigentlich haben wir ein, na, man kann, man sagt, ein Geschäftsmeeting, weil wir ein paar Projekte besprochen haben. Wir sind hier bei ESDI ähm, in der Location. Und das Ganze geht jetzt gerade über in so einen Herrenabend. Das heißt, wir quatschen jetzt einfach ein bisschen. Und dabei ist der Dennis. Hallo. Und der Tobi von der letzten Folge. Hi. Hi. Genau, einfacher Herrenabend. Das heißt, wir waren jetzt gerade mitten in Themen und äh, jetzt haben wir einfach die Mikros angemacht. Und ich hoffe, dass da etwas bei rumkommt, was du irgendwie mitnehmen kannst und was äh, für dich interessant ist. Ich würde einmal damit starten, dass man eine Idee hat. Äh, Alex, dich hat man in dem einen oder anderen Video bei uns gesehen. Und ähm, die Schnittstelle ist die Elektromobilität. Ultra heißes Thema. Ähm, und kontrovers. Und kontrovers, vielleicht erzählst du einmal ganz kurz in groben Zügen, was machst du, denn du bist ja auch, wie wir alle jetzt hier, du bist selbstständig, ja. um, vielleicht erzählst du uns einmal gerade seit wann und was dein Unternehmen genau macht und was du da machst.
1: Ähm, ja, wie fange ich an? Also im Prinzip selbstständig bin ich seit fünf Jahren knapp. Wie alt bist du? Ich bin 34, habe direkt nach dem Studium, habe äh, ja, mich selbstständig gemacht. Was äh, hast du studiert? Elektrotechnik an der TU Braunschweig. Ich habe mich dann direkt für einen also muss dazu sagen, ich habe meine Masterarbeit über den Nissan Lieferantrieb geschrieben, ne, das ist jetzt nicht so das sexy Auto. Habe dann eine FOC also eine Feld äh, oh, was ich jetzt? Kann man nicht auch rausschneiden?
2: Nee, hier wird
0: gar <lacht> nichts rausgeschnitten. Ja, ich nichts, weiß also nicht, deswegen? dass ich ich oh. weiß
1: ehrlich gesagt nicht das deutsche Wort eine ne, ähm, Prinzip Prinzip ich eine Regelung für den Motor geschrieben, ja. ähm, weil ich super interessant fand ähm das klingt jetzt echt banal, wenn ich das sage, aber dass es äh, YouTube-Videos gibt, wie, wie die in den USA oder auch in England Autos umgebaut haben mit äh, mit Großserientechnik, das hat mich irgendwie begeistert und ich fand mhm. mir so, wieso macht man das hier nicht in Deutschland? Und ich fand das irgendwie super cool. Und dann bin ich halt zu meinem Professor gegangen, habe gesagt, ich würde meine Masterarbeit gerne über das und das Thema schreiben. Kriegen wir das irgendwie hin? Dann meint so, ja, wir sind in der Uni, es muss ja alles so ein bisschen wissenschaftlich sein und äh, wie kriegen wir das irgendwie da rein? Und äh, dann haben wir uns da für, für, für auch was geeinigt, ich hatte super viel Spaß, ich glaube kaum jemand hat so viel Spaß in seiner Masterarbeit wie ich und äh, dann habe ich mir gedacht, ja komm, das hat echt gut funktioniert, wieso wieso machen wir das nicht weiter, plus wir hatten jetzt auch familiär so ein zwei Oldtimer. und dann dachte man so, ja warum baut man nicht den Antrieb dann auch in einen klassischen Mini beispielsweise, das war jetzt so das erste Projekt, ich dachte, dass ist das eine coole Idee sei, im Nachhinein, naja, vielleicht doch nicht so, <lacht> ein bisschen mehr Erfahrung wäre, da hätten wir vielleicht ein anderes Auto genommen. Aber wie dem auch sei, ähm, ja, so, so ist es dazu gekommen. Ich habe mich dann für ein Stipendium damals beworben, ähm, wurde abgelehnt weil ich äh, Einzelgründer war, ich hatte keinen wirklichen Mitstreiter. Ist sehr schwierig, jemanden zu finden für sowas. So, Gerade in der Uni ist so der typische Werdegang, du gehst erstmal irgendwie zum, äh, zum OEM, also zur VW, zu BMW oder sonst irgendwas oder zum Zulieferer oder sowas. Ist immer für die meisten erstmal, ja, ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Kohle, ich habe jetzt hier irgendwie ein paar Jahre studiert, das muss jetzt irgendwie vorangehen. Oder viele haben auch einfach Angst vor diesem Schritt. So war das dann war ich dann alleine an der Stelle und äh, ja, das du, du kriegst die Förderung für das, was ich mich beworben habe, kriegst du das nicht alleine. Hatte dann aber schon, weil so ein Palette of Intense, also Leute, die sich für das, was du möchtest, vielleicht mögliche Kunden sind, hatte ich schon zwei Leute, die das machen und der eine hat mich so penetriert, möchte ich jetzt sagen, dass er sagt, ich möchte jetzt unbedingt dieses Projekt haben, mach mir das, dass ich gesagt habe, ja, äh, wir machen das zugegeben, was natürlich auch ein bisschen geholfen hat. Mein, mein Vater hat selber auch eine Firma, sonst wäre das nicht zu stemmen gewesen, so ein Projekt mal gerade eben umzusetzen. Das muss man ganz klar auch an der Stelle sagen. So wäre es im Prinzip eigenfinanziert nicht. Das ist nicht fremdfinanziert, sondern eigenfinanziert an der Stelle gewesen. Ich hatte aber schon meine ersten Projekte, äh, mit denen ich gestartet bin. Ja, und so ist das dann äh, über die Jahre so ein bisschen mehr geworden. Erst so ein bisschen 50-50 ähm, und ja, jetzt seit gute dreieinhalb, dreieinhalb Jahre halt fulltime. Mhm. Ähm, ja, hab ein bisschen, ein paar Mitarbeiter mit so unserem eigenes kleines Reich, äh, wachsen jedes Jahr, ähm, ja, und sind jetzt so, machen sehr viel mit, mit der Speed Engineering zusammen. Wir haben uns über ein Projekt mal kennengelernt. Das Projekt selber ist nicht zustande gekommen, aber äh, wir haben uns am Nürburgring getroffen, obwohl wir beide aus Bielefeld sind, was eigentlich ein bisschen Banane ist, aber, äh, genau, und jetzt sind wir irgendwie da, haben mehrere Projekte zusammenlaufen, ein paar Sachen. Also viele Sachen kennt ihr noch gar nicht, das kommt erst so nächstes Jahr mal raus. Mhm. Ähm, auch ganz wilde Sachen, wo man sich so denkt, oh mein Gott, das... <lacht> ähm, aber generell ist unser Hauptbusiness, dass wir halt äh, Oldtimer auf Elektroantrieb umbauen. Meistens sind es Oldtimer, weil es sich einfach, einfach anbietet. Äh, die Idee hinter unserer Firmierung ist, dass wir äh, Großserientechnik einbauen. Also wir bauen aktuell fast nur... Tesla-Antriebe beispielsweise in die Sachen in die ein. Wir haben eigene Steuergeräte, E-Prüfzeichen, e wir haben eigene Software. Wir können das ganze Auto im Prinzip selber engineieren, nicht so wie andere in unserer Branche, sage ich mal, die aus dem Katalog bestellen, sondern wir bauen wirklich ein Auto von, von A bis Z. Ob das die Parametrierung des Batteriemanagementsystems ist, die, die Abstimmung des Motors, die, die, das Zusammenspiel des ganzen Fahrzeuges, ob es Thermomanagement ist, äh, Batterie. Oder auch...
0: Gesundheit. <lacht> du kannst auch ruhig laut niesen. versucht mit dem Schalldämpfer, Ihr Tobi versucht mit dem Schalldämpfer zu niesen gerade. Äh, genau. Sieht gut aus.
1: Entschuldigung. Äh, genau. Ja, ein paar Mal habt ihr mich, also wenn ihr die youtube Videos verfolgt, habt ihr mich bestimmt schon mal ein, zwei Mal, mal rumturnen gesehen. Ähm, das ist so das, was wir machen. Ähm, viel Oldtimer, weil sich das einfach anbietet, weil die Leute halt einfach ihre Oldtimer im Alltag fahren wollen und so einen Elektroantrieb. Meistens fahren die Kunden auch Tesla, muss man dazu sagen. Und dann verbinden wir so das eine mit dem anderen. Was wir auch machen, das ist nicht so das Thema hier vielleicht, das stationäre Batteriespeicher, ähm, aber alles auf, auf Basis von, 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 von Fahrzeugtechnik, also wir benutzen da auch als Second-Life-Anwendung äh, für, die, für die Fahrzeugbatterien verwenden wir wieder stationäre Batteriespeicher, ist jetzt vielleicht nur das Spannende. Es ist auf
0: jeden Fall umfassend.
1: Genau. Das ist relativ umfassend, viel Engineering, äh, ich habe wenig Freizeit
0: ja. und äh, ja, okay, das, es gibt einige das Parallelen. Auch, genau. Ja, was, was, was uns verbindet und ich glaube, was, was viele Zuhörer vielleicht nicht wissen, ist, dass fast alles, ich, ich setze fast jetzt meine Klammern, von dir entwickelt ist tatsächlich. Ne? Also Eigenentwicklung ist ziemlich, ziemlich hoch, wenn du so sagst, eigene Steuergeräte und so weiter. Das ist halt schon, schon eine Besonderheit, wo ich sage, dass das unsere Unternehmen ziemlich auszeichnet. Genau. Also wenn man ganz krass sagen könnte, könnte man fast schon Autos alleine
1: bauen. Natürlich ganze Zulassung solche Sachen sind sehr schwierig, aber man man baut also man sieht das schon daran, wenn man immer versucht eine Versicherung abzuschließen für den ganzen Kram, wird man meistens als Fahrzeughersteller hier eingestuft, ja. was man manchmal auch wie ein bisschen Angst bereitet und auch sehr hohe Kosten. Ähm, also das ist schon, es ist schon auf Fahrzeugbau natürlich mechanisch gesehen ist in Deutschland sehr sehr schwierig, sowas mal, mal umzusetzen, aber elektrotechnisch brauchen wir komplett einen Antriebsstrang von A bis Z. Ähm, ja.
0: Was mich jetzt interessieren würde. Du sagtest, das Fundament oder die Basis deines Unternehmens war natürlich auch der, der Vorreiter, also das Unternehmen deines, deines Papas. Musstest du ihn krass überzeugen? Musstest du ihn überreden? Oder was hat, was, was hat er zu deiner Idee gesagt? Hast du, da, du bist irgendwie zu ihm in, in, ins Zimmer gekommen und hast gesagt, ey, ich will jetzt hier ein eigenes Unternehmen, ich, ich will
1: Elektroumbauten machen. Ja, nicht so einfach. Äh, natürlich ja. hätte ich es lieber gesehen, wenn man den einfachen Weg geht. Im Prinzip, ich, ich, ich hätte ein deutlich mehr Geld aktuell, ich hätte deutlich mehr Freizeit, mehr Work-Life-Balance, das, was sich wahrscheinlich viele Leute wünschen. Ich hätte mehr Familie wahrscheinlich und sowas. Ich habe mich dann für den Weg entschieden, für wenig Geld, viel Arbeit und aber das, was mir halt Spaß macht und was ich liebe, das ist halt das, was der andere Beruf vielleicht nicht so bietet, da muss man aber auch so ein bisschen egoistisch vielleicht einfach auf der Schiene sein oder halt anders gestrickt als 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 manch anderer im Nachhinein wünscht man sich manchmal auch so hätte man sich den ganzen Scheiß hier nicht angetan ich glaube das kennt aber auch jeder irgendwo an welcher Stelle und denkt so wenn es mal wenn es mal ein bisschen haarig wird oder sonst immer so wieso macht man das hier eigentlich äh, das hat man wahrscheinlich nicht nur einmal sondern äh, äh, öfter mal und äh, aber generell ist man natürlich dann irgendwie auch auch glücklich wenn man seine eigenen Produkte fertig hat oder den Kunden damit rumfahren sieht oder ja, sonst, sonst, sonst irgendwie Erfolg hat.
0: Interessanter Punkt. Danger. Was sagst du zu deiner Work-Life-Balance? Was, was, was heißt, was heißt Work-Life-Balance für dich?
3: Also, ja, ich habe eine Work-Balance, um das mal einfach auszudrücken. Ja, aber... Deine das, Augenringe äh, sprechen Bände, ne? Ja, ja, aber das ist, ja, ist ja bei euch nicht groß anders, also. Bitte? Also, Auch keine. Äh, ich meine jetzt nicht die Augenringe, die sind einzigartig bei mir. <lacht> einzigartig schwarz.
0: Tobi, deine Work-Life-Balance, wie, wie stehst du zu Work-Life-Balance als Unternehmer?
2: Hm. Ohne dass es jetzt niederreden zu wollen. Ja, Offen, ehrlich, raus. Offen, ehrlich, raus. Neumodischer Quatsch. So, mhm. ähm, wenn ich viel will, muss ich viel arbeiten. Work-Life-Balance ist äh, eine Erfindung. Ähm, wenn ich zehn Jahre viel gearbeitet habe, kann ich mir am Ende viel leisten. Ähm, das geht nicht im Alltag. Das funktioniert nicht. Weil ähm, die die Wünsche heutzutage, ohne jetzt groß abschweißen zu wollen, werden immer größer. Und ich möchte möglichst viel haben, ohne viel zu tun. Nur dieses Prinzip funktioniert weltweit leider nicht. Es geht nicht. Es funktioniert nicht. Und ähm, Work-Life-Balance, diesen Ausgleich zu finden, obliegt jedem selbst. So, Weil ähm, viele empfinden auch Arbeit als Ausgleich. Weil wenn die Arbeit Spaß macht, dann brauche ich nicht viel Ausgleich zu Hause. Ähm, ja, weiß nicht, mehr muss ich das nicht sagen. Also das ist, ich, ich brauche eine möglichst gute Work-Life-Balance. Ja, gut, wenn du Spaß an dem hast, was du tust, <lacht> brauchst du keine Work-Life-Balance.
0: Dann ist das deine Balance. Ja, das ist genau. deine Balance. Also, das habe ich, Also eine, eine, ich glaube, viele, die das jetzt hier hören, für die ist das ein bisschen Geschwafel. Und ich hätte mich früher auch dazu gezählt. Ich, ähm, ich war auch eine Zeit lang in einer Situation in, in meinem Job, wo ich ähm, mich auf Urlaub gefreut habe und mich auf Feierabend gefreut habe. Und ähm, da hatte ich auch einen Work-Life-Balance-Gedanken. Und da ist mir aber klar geworden, ich bin nicht in der, ich, ich bin nicht in meiner Rolle. Also ich habe mich nicht gefunden. Das heißt aber, das sage ich auch ganz klar, das heißt nicht, die Lösung ist nicht die Selbstständigkeit. Auf gar keinen Fall für manche ist das der Untergang. Das ist nicht das Wundermittel. Ist nicht, mach dich selbstständig und dann machst du das, was du liebst. Es gibt wirklich viele Beispiele von, von Angestellten und die beneide ich wirklich sehr. Beneide ich heute als Position des Selbstständigen beneide ich, beneide ich Leute, die ultra Spaß an ihrer Arbeit haben und angestellt sind, weil der ganze Stress, den wir alle haben, wie wir wie wir hier an Tisch sitzen. Hast ja heute
1: sogar einen Termin, wo wir so einen kennengelernt haben? Ja. Der genau so einen Job hat. Das ist natürlich eine Ausnahme. Ja. Ähm, ja, mehr kann man dazu nicht sagen, glaube ich. Ne?
0: Ja, das sind, das sind seltene Fälle, aber die gibt es. Und wie gesagt, diese Leute beneide ich, weil den ganzen Stress, den wir drumherum haben, die, die Ängste, Sorgen und so weiter die du als Angestellter nicht so sehr hast, aber gleichzeitig den Spaß hast, das ist eine, eine seltene Situation. Und ähm, ich, ich hoffe, es gibt einige unserer Zuhörer, die in dieser Situation sind. Und äh, da würde ich wirklich sagen, halt daran fest, das ist wirklich gut, weil Selbstständigkeit ist nicht die, mit Abstand nicht die Lösung für alles. Ähm, aber zurück zum Thema Elektromobilität. Elektromobilität, wir erfahren jetzt gerade, also wir, wir haben zusammen den Reel gemacht. Dieses ja. Reel... Geht ganz gut durch die Decke, das ist auch echt cool. Aber das ist das einzige Reel auf dem Kanal, was wirklich so kontrovers diskutiert ist, wo wirklich Kommentare dabei sind, wo man wirklich echt schlucken muss. So, das ist, äh, glaube ich, eine Challenge. Wirst du damit oft konfrontiert?
1: Absolut. Also, ich hatte, die bin, also, wir haben ja, glaube ich, jetzt mittlerweile, also, als wir das Reel gemacht hat, haben wir 2200 Follower bei Instagram oder sowas. Jetzt haben wir über 3000 äh, durch das Reel. Also, wir hatten über 500.000 Views jetzt aktuell drauf. Uh, und es war halt so, ich habe die Nachricht noch nicht aufgestellt und jetzt mal auf dem Handy geguckt habe, waren irgendwelche kotz drauf, irgendwelche Beleidigungen oder sonst irgendwas. Immer wenn du auf dem Handy guckst, hast du Beleidigungen drauf. Uh, mir macht das irgendwann nichts mehr, ne klar. Also als wir das allererste YouTube-Video geschaltet haben, hatten wir das auch mal bei Facebook in eine Gruppe gepackt. Uh, das ist so ein sehr spezielles Klientel, ne da denkst du auch so irgendwann so, ja, also das, du darfst ja nicht drüber nachdenken. Ne? Also mir ist das wirklich Wumpe. Uh, aber es ist halt immer lustig, irgendwie irgendwann zu sehen, wie, wie, wie die Leute gar nicht verstehen, was wir überhaupt machen, ähm, wie wir sowas umbauen und was überhaupt die Intention dahinter ist. Die verstehen gar nicht, dass, dass wir im Prinzip das gleiche wollen wie die, nur dass wir das Hobby halt anders ausleben. Also unter uns gesprochen, ich bin jetzt nicht kein Riesenfan von amerikanischen alten V8s oder irgendwelchen alten amerikanischen Karren, das ist nicht so meins. Trotzdem gucke ich mir nicht irgendwelche Videos dazu an und beleidige dann die Leute darunter, was die, was die für einen Kram da machen. Sondern ich freue mich eher, ja, ist doch cool, die haben das gleiche Hobby wie wir, die teilen die gleiche Leidenschaft, die machen halt nur irgendwie ein bisschen anders aus. Also das ist jetzt nicht so, die denken halt, ich, also viele glauben, glaube ich auch, ich baue das auf Elektro um, weil ich in Öko bin und das äh, irgendwie toll finde, weil es keine Verbrenner mehr geben darf und nicht alles, was ich in die Hände kriege, auf, auf Elektro umbaue. Das ist überhaupt nicht so. Ich habe genauso Spaß an, an, an gewissen Motorentypen oder an Sound oder sonst irgendwas wie andere. Ähm, ich habe aber auch, ich sehe das eher als Addition unserer Elektromobilität und nicht als, 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 als Gegner oder sonst irgendwas, sondern einfach nur, es ist eine andere Form, vielleicht eine neue Form, vielleicht als Business gar nicht mal so verkehrt, was Neues eher zu machen, was in der Zukunft kommt, als jetzt vielleicht was etabliertes zu machen, was schon seit 100 Jahren gemacht wird. Plus die Elektromobilität bietet doch auch viele Möglichkeiten, die Spaß machen. Man hat Drehmoment, man hat äh, Power, man hat Speed. Äh, wenn man sich überlegt, wo die Elektromobilität vielleicht in zehn Jahren ist, äh, dann gehen die Dinge ab wie Sau.
0: Und da es, es macht doch Spaß. Danger, deine Meinung zu Elektromobilität als absoluter Tech und Vollblut-Ingenieur.
3: Ähm, ja, ich sehe das, so wie Alex auch schon gesagt hat, das ist einfach eine additive Technologie, ähm, die, die sich gar nicht aus, ausschließen muss. Also ich bin gar nicht entweder oder, sondern ich finde einfach beides ganz cool. Also gerade auch so im innerstädtischen mhm. Verkehr finde ich Elektromobilität gar nicht so verkehrt, weil man hat keine großen Distanzen, man kann das Auto über Nacht, also wahrscheinlich haben es nicht alle Leute die Möglichkeit, das Auto über Nacht aufzuladen, aber gerade zu Hause. Ähm, aber ich finde, ich verteufel die Technologie nicht. Ich finde, die Technologie ist nicht das Allerheilmittel, so wie es oft in der Politik aktuell verkauft wird. Mhm. Ähm, da muss man meiner Meinung nach tatsächlich Technologie offen denken, wenn man Richtung Zukunft denkt und auch andere Technologien zulassen. Aber gerade wenn man das erste Mal in so einem Elektroauto gefahren ist, was gerade auch ein bisschen sportlicher ist und diese Power gerade am Anfang des, des Drehzahlbandes merkt, gerade vom Stand aus, da kann meiner Meinung nach kein Verbrenner mithalten. Also von daher bin ich da demgegenüber komplett offen. Ich glaube, sonst würden wir auch nicht so in dieser Konstellation hier sitzen. Tobi?
2: Mhm. Also, die, die Überlegenheit des Elektroantriebs gegenüber quasi dem, dem Verbrenner, das muss man jetzt ja berechnungstechnisch nicht anstellen. Die ist ja da. Effizienz, so, bla, 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 alles gut. Ja. Ähm, ich denke einfach, dass die Großindustrie das falsch angreift. Wenn ich in einem Elektroauto sitze und ich merke 1500 Newtonmeter, die in meinem Gehirn zerren, das nach hinten drücken und definitiv viel performanter sind, als jeder Verbrenner jemals sein kann. So ähm, Fehlen zwei Komponenten, das ist immer einmal Vibration und einmal Sound. So. Ähm, kein Großhersteller versteht es, das originell zu verkaufen. So. Man holt sich Hans Zimmer, ähm, einen ähm, Oscar-prämierten äh, Komponisten, und sagt: Komponiere mir einen Sound, der ähm, ich weiß nicht,
1: wie viel, äh, Alex, wie viele Umdrehungen machen so aktuelle Elektromotoren? Ja, Man versucht immer höher zu drehen, wegen äh, man kleiner Bauen. Mhm. Generell, ich sag mal so standardmäßig, sind vielleicht irgendwas zwischen 15.000 und 20.000. Ja, das ist ja wenig. Das ähm, ist, <lacht> ja ist
2: ja ein Scherz. 15.000 bis 20.000 Umdrehungen pro Minute ist ja, ist ja maximal so eine R1 oder so. Das ist ja lächerlich. Aber dann kommen wir in den Bereich, ähm, wenn ich solche Umdrehungsmomente habe, dann will ich die auch empfinden. So. Und da ist noch kein Sound, der da drankommt, außer vielleicht ein TIE-Fighter von Star Wars. Ne? Hört sich jetzt doof an, aber dieses Wobei Kreis. Es einfach wäre, das einfach zu kopieren, um ehrlich zu sein. Ich weiß, Ja, darfst aber nicht, weil Disney äh, leider ja, auch, ein ja so auch ein Konzern ist, Fan der sein. ganz, ganz ja. böse ist. Und wenn du das, glaube ich, einmal in irgendeinem Auto machst, von uns zum Beispiel irgendwie, <lacht> hier, ähm, dann würden wir, glaube ich, alle ganz viel zahlen müssen. Aber es gibt noch nicht diesen Sound, der das quasi vermittelt, und auch die Vibration wäre heutzutage ja kein Problem, Vibrationen zu übermitteln. Ähm, und, und diese beiden Komponenten, die fehlen noch aktuell, ähm, weil alles andere wird kompensiert. Das höhere Gewicht durch die, durch die Akkus, wenn es denn höher ist, meiner Meinung nach inzwischen glaube ich nicht mehr wirklich. Weil wenn ich mir den aktuellen M2 angucke, den wir ja auch in den G87, werden, den wir zurzeit ja an uns unter allen Aspekten angucken, ähm, die 1700 Kilo sind nun mal da. Mit dem Elektroantrieb wäre der nicht viel schwerer ähm, <lacht> bei gleich oder höherer Leistung. Ähm, wenn, wenn, wenn ich ja den Sound höre, der da drin ist, der ist auch beim Verbrenner naja, relativ hm, unemotional, nenne ich es jetzt mal. Ähm, wenn man das in einem, in einem Paket verkaufen könnte, warum tun sie es nicht? Und Deswegen, also ich bin dem komplett offen. Mhm. Und man hat ja Projekte, die irgendwann mal in Zukunft kommen werden,
1: vielleicht. Wobei man sagen muss, Hyundai ist ja schon dabei, was ja, zu machen, ne? mit einer, Autom mit einer Gang Gangwechsel, den du simulieren kannst, mit ein bisschen, bisschen du, Sound. Ja, was. aber was für ein Sound kommt denn da? Natürlich ist das alles, alles Emuliertes, das, das, das kriegst du nicht anders hin. Wobei man sagen muss, gerade wenn du so ein... ein das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel jetzt, weil es kein performantes Auto wirklich ist und an der Käfer offen fährst. Die Leute sind überrascht, wie viel Sound das doch am Ende macht, obwohl es noch nicht mehr emuliert ist, sondern wirklich dann nur Elektromotor-Sound. Ja. Aber wenn du das mitbekommst im Innenraum,
2: auch an einem geschlossenen Auto, und es muss halt nur emotionaler sein, weil was ist denn an einem an dem, an dem V4, V6, V8, V10, V12, was ist denn daran emotional? Das ist doch nur Gewohnheit. Wenn man wenn man einmal einen einen, einen Beat, hört sich jetzt doof an, ich weiß, aber wenn man einmal einen Beat findet, der emotional erscheint und diesen ausrollt, wozu Konzerne definitiv fähig sind, warum macht man das denn nicht? Das muss, das muss auch noch nicht mal groß komplex sein wieso macht man es nicht? Also ich, ich verstehe nicht, warum das immer, weil egal in welchen Test du hast, egal welche Situation du hast, in welchem Heft du liefst, in, auf welcher Website du bist, irgendwo kommt immer dieses Wort, ja, ist mir zu unemotional. Ja, aber warum? Da stellen sich die Redakteure ja schon die gleiche Frage. Ja, warum denn? Ja, Sound und Vibration. Sound und Vibration, hä? Das sind doch zwei Faktoren, die kann man, kann man mit, der, mit der heutigen Technik so leicht emulieren, was, was ist das Problem? Weil die Geschwindigkeit und die Performance kann es nicht sein.
1: Wobei jeder mehr so von der, ich sag mal, von der Motorsportkomponente vielleicht mal drauf guckt. Ja klar. Wenn du natürlich dann eher guckst, so, ich sag mal so für die Leute, die ein normales im Alltag fahren. Ich fahre manchmal einfach nur meinen mein Tesla komplett ohne Radio, ohne gar nichts. sondern Du bist einfach nur ruhig. Ne? Das ist manchmal einfach nur geil. Ja, gut, aber das ist jetzt, das sind ja jetzt, das ist jetzt das sind ja
2: Sichtweisen, die, die, die lassen sich nicht unbedingt übereinbringen. Also wir sprechen jetzt aus der
1: Speed. Genau, ihr sprecht natürlich von der Motorsportkomponente, ne. Das ist auch sicherlich die größte Herausforderung von Elektromobilität, was Reichweite angeht, was Gewicht angeht, was Performance angeht, was Dauerperformance angeht, das ist eher wahrscheinlich die Problematik. Und ich denke mal, dass dabei in den nächsten, nächsten Jahren definitiv was kommt, wird wahrscheinlich sehr sehr teuer sein am Anfang, wenn man sich anguckt, was dann die einzelnen Komponenten kosten. Also wir gucken ja schon, dass wir große Technik, dann das Modernste, was aktuell irgendwie verfügbar ist, in die Autos reinbauen oder vielleicht äh, auch vielleicht mal irgendwann mal was präsentieren, wo man dann auch wirklich mal, mal testweise machen kann. Die meisten wissen ja, dass wir den, den 1er BMW Jochen elektrifiziert haben, nur dass wir damit mal ein bisschen, bisschen reinschnuppern können in die ganze Materie, sage ich mal. Und dann auch mal zeigen können, dass das auch auf der Rennstrecke funktionieren kann. Mhm. Mhm. Ähm, das macht ja so, so gemacht das ja im Prinzip keiner. Es gibt nur Testfahrzeuge von Porsche, von Rimac oder von ja, so einem Plate oder so
0: einem Model 3 fährt da mal noch rum, aber das war es dann auch. Ne? Ja, ein, ein wichtiger Punkt, der jetzt auch gerade genannt wurde, ist halt einfach die Industrie. Dass, ähm, warum machen die es so, wie sie es machen? Dass, äh, was ich auch nicht verstehe ist, okay, wir haben jetzt eine Antriebsart, die ist verhältnismäßig... Emotionsloser, verstehe ich. Sound, Vibration, Geruch, okay. Aber warum müssen die aktuellen Elektroautos, warum muss ich diese Emotionslosigkeit im Innenraum widerspiegeln? Hm. Ich merke für mich, in, in letzter Zeit ähm, ist einfach das, das die, die Wahrnehmung des Innenraums wird für mich irgendwie immer wichtiger. Ich weiß nicht warum. Ich muss mich im Auto wohlfühlen. Und bei den aktuellen Elektroautos ist es einfach, die Emotionslosigkeit ist da drin, genauso wie außen. Und das ist halt auch ein Punkt, den ich verstehe. Ich, ist das ein Generationswechsel im, im Management, in der Entwicklungsebene, dass jetzt einfach junge Leute da sind, die einfach die, das, das Alter, das, das Zeitalter des Verbrenners oder ich sag mal, die, die Kultur des Automobils nicht mehr mitbekommen haben und jetzt an dem Punkt sind, wo das wirklich Entscheider sind, das ist nur eine Vermutung von mir, keine Ahnung, aber ich glaube, da wird mir jeder zustimmen, der Innenraum eines Elektroautos, eines aktuellen Elektroautos ist einfach emotionslos. Das, das, die sind von innen einfach kalt und ähm, das muss nicht sein. Und da, das ist halt eben der charmante Punkt, der mich überzeugt hat, als ich dein Unternehmen kennengelernt habe. Du hast einfach, innen bist du immer noch in einem Retroauto und du fühlst es, das, das, das Leder, die, das Design, die Knöpfe, es ist, es ist einfach, man fühlt sich darin wohl, es fühlt sich nach einem Auto an. Und ähm, das halt gepaart mit aktueller Technologie. Aber das ist halt auch ein Punkt, den ich wirklich nicht verstehe, warum es, warum es innen so aussehen muss, wie es aussieht, kalt und, und emotionslos.
2: Ja gut, aber da kommt ja die Frage, müssen sich ja Autos anfühlen wie Autos? Das ist ja das, was die Hersteller versuchen, diesen, diesen Schritt nach vorne zu gehen. Ein Auto soll sich nicht mehr anfühlen als ein Auto, sondern nur noch als Fortbewegungsmittel, als Sinn zur äh, Mobilität, also Oh, ein die, die, die Mobilität quasi wird uns ja nicht abgesprochen, zum Glück noch nicht, aber vielleicht wollen sie diesen Schritt übergehen, hm. dass das Auto sich gar nicht mehr als Auto anfühlen soll, sondern nur noch als, als, als Fortbewegungsmittel. Wir bewegen dieses Auto nicht
1: mehr. Ja, darin wird es ja auch irgendwo gehen, automatisiertes Fahren ist ja irgendwie... Jetzt aktuell vielleicht noch nicht ganz greifbar, aber das ist ja nur eine Frage der Zeit, bis es greifbar ist. Und dann yep. ist es ja auch nicht mehr, dass du dein eigenes Auto hast, sondern es ist nur noch eine Dienstleistung. Es ist dann das VW kein Hersteller mehr, sondern ein Dienstleister für Mobilität. Das heißt, du hast nicht dein eigenes Auto, sondern du bestellst es dir hin und lässt dich dann von A nach B kutschieren, à la Uber, nur halt automatisiert und nicht mit mit selber fahren, was auch Vorteile haben kann unter gewissen Umständen. Aber natürlich dann für den, der gerne fährt, eine Katastrophe ist. Ja, da ja, komme ich wie, wie ein Kind aus den 80ern, da komme
2: ich auf Demolition Man, das ist ja, ähm, ich weiß nicht, diesen Film kennt glaube ich <lacht> niemand mehr, aber ja, ja, klar. Ähm, ja, klar. da fuhren die Autos auch und wurden mit Schaumstoff ausgefüllt, wenn ein einen Unfall baust, also es gibt es heute auch noch nicht und ähm, da stand 2021 im äh, oder 23 glaube ich, im äh, Vorspann, dass äh, dann die großen Unruhen ausbrechen. Hm. Verstehe ich. Aber wir müssen ja als die Speed alle zusammen gucken, wie bekommen wir denn trotzdem die Emotionalität bei dem Vortrieb irgendwie noch hin? Also, und, 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 und das wird ja nicht vergehen. Also, die Mobilität, wie wir sie vertreten, hat ja immer was mit ähm, einer schnellen Mobilität zu tun, einer, einer, einer emotionalen Mobilität. Und da müssen wir irgendwie hin, dass wir diesen, diesen, diesen Turnaround kriegen, Irgendwie es soll nicht eine abgreifbare Dienstleistung sein, die ich per App auf äh, jetzt noch ein Smartphone, später Retina, keine Ahnung was, äh, scannen, ja, also das, das muss ja irgendwo emotional zumindest für uns und ich glaube die auch für die nächste Generation bleiben, für die darauffolgende kann ich nicht beurteilen, aber das soll ja auch irgendwie, Fortbewegung ist, ist ja eine Emotion. Und das, da einen da Break-Even
0: zu kriegen, das halte ich für echt schwierig. Und es ist auch einfach ein Stück weit Landeskultur für das jeweilige Land, finde hm. ich. Also das, das kommt ja noch hinzu. Und wir leben in einem Land, wo diese Art der Kultur wirklich ein großer Meilenstein, sage ich jetzt bewusst, war. Das ist, ist schon eine große Nummer. Also das darf man nicht unterschätzen. Es, es wirkt immer so oberflächlich, weil wir, wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Autos. Das, ist, das klingt eigentlich total hohl. Aber das ist eigentlich schon eine größere Sache, weil ähm, der, ein Großteil der Kernkompetenz oder, oder das, das große Gut in Deutschland ist einfach, ist einfach das, das Know-how, das Wissen, Entwicklung und Forschung. Und vieles basiert auf das Automobil. Und ähm, das darf man einfach nicht vergessen. Und das ist auch, das Ganze darf jetzt hier natürlich nicht zu politisch werden, weil immer, wenn ich äh, im, im Social Media irgendwas äh, politisch angeschnitten habe, dann, dann wurde das immer sofort äh, sehr, ein sehr schwieriges Thema. Aber ich glaube, dass das gerade ein großer Fehler ist, ähm, in, in die Richtung, in der es jetzt gerade geht. Und irgendwo sehe ich es auch als unsere Pflicht, das ein wenig umzulenken. Auch wenn wir in diesem, in unserem, in diesem großen Kosmos wirklich eine winzige Rolle spielen, müssen wir irgendwie unseren Teil dazu beitragen, in der Form, wie wir es gerade machen. Jetzt müsstest du mir eigentlich zustimmen. Ich muss erstmal kurz drüber nachdenken.
1: Das ist ja genau das, was die bei uns die, die Hater halt nicht verstehen, ne? dass wir halt ja. irgendwie gucken, dass wir die alten Kisten, wo die halt wirklich drin Spaß haben, auf die Straße kriegen. Auf die Straße kriegen und dass die halt rumfahren. Ne? Also heutzutage haben halt viele Leute nicht mehr die Lust und nicht die Zeit und sonst irgendwas für die ist es halt normal, du drehst einen Schlüssel um und dann fährt das Auto. Die wollen sich nicht um den Vergaser kümmern, die wollen sich nicht um irgendwelche Ölflecken kümmern, die wollen sich nicht um irgendwelche anderen Wehwehchen kümmern, die dann halt bei so einem alten, alten Auto mit dazugehören, was früher normal war, dass das Auto nicht angesprungen ist oder sonst irgendwas. Das gibt es heutzutage quasi nicht mehr. Und das versuchen wir halt in die alten Fahrzeuge zu kommen, damit man die halt noch auf der Straße sieht. Ja. Ähm, und das verstehen gar viele gar nicht, dass wir halt nicht das Kulturgut, von dem oft mal gesprochen wird, zerstören, sondern wir versuchen das irgendwie zu erhalten. Natürlich in einer ein bisschen abgespeckten Form. Natürlich verstehe ich auch, dass manche Autos, dass der Motor vielleicht auch das Herz des Fahrzeuges ist. Ähm, aber erstens bauen wir nicht jedes Auto um, was es irgendwie gibt ja. auf dieser Erde. Ja. Ähm, wir bauen auch meistens nicht Autos um, wo es nur fünf Stück von gibt, sondern wirklich Millionen, Hunderttausend oder sonst irgendwas. Sondern ja. wir wollen einfach nur den, den Kunden damit irgendwie die Möglichkeit geben, das wirklich dann einfach im Alltag zu fahren. Fast alle Leute kaufen, investieren die. das ist wirklich viele Geld dafür, dass sie ihren Oldtimer halt einfach entspannt,
0: ohne Sorgen,
1: im Alltag fahren können, ohne dass es eine Einschränkung
0: ist. Jetzt hast du gerade gesagt, der, der Motor ist das Herz des Autos. Ähm, kann, man, kann man, würde ich sagen, darf man nicht pauschal betrachten? Weil es gibt einfach Autos, wo ich sage, der Motor ist einfach absoluter Schrott. Total. Ähm, aber andererseits würde ich auch wiederum sagen, und damit will ich auch so ein bisschen jetzt die abschließende Frage hier stellen, weil wir haben jetzt auch schon wieder über 30 Minuten, was sehr cool ist. Ähm, die abschließende Frage für mich an euch ist, welches Auto würdet ihr auf gar keinen Fall Umbauen? Welches Auto muss ein Verbrenner bleiben? Und das muss jetzt jeder von euch einmal beantworten, aus dem Stehgreif, wo du sagst, dieses Auto nehme ich und wer das als Elektro umbaut, äh, der, hat, der hat den Schuss nicht gehört. Jeder ein Auto. Kann ich zuerst? Ja, und, und kurz warum. Ne? Auto und warum?
2: E30 M3 S14 Motor. Wegen dem Klang. Okay.
3: Jetzt Danger. Danger. <lacht> ähm, ja, das erste Auto, was mir tatsächlich in den Sinn kommt, ist so ein alter Ford Mustang GT500. Jeder kennt ihn wahrscheinlich aus dem Film. Nur noch 60 Sekunden, Eleanor. Yeah. <lacht> Einfach wegen diesem kernigen V8-Sound der sich im Standgas so anhört, als ob der jeden Moment ausgeht. Ich weiß nicht, irgendwie das macht was mit mir, das kriegt dann kein Elektroauto hin. Geil. Alex?
1: Sag nichts Falsches. <lacht> <lacht> äh, ich tue mich ein bisschen schwer bei diesen italienischen alten Autos, muss ich sagen, so ein Lamborghini oder so ein alter Ferrari ist schon schwierig, muss ich gestehen, so ein Zwölfzylinder da drin, so ein altes Ding. Ja, das schon. Das hat schon was, ne? Also, da kann ich schon verstehen. Es gibt schon, ich sag mal, so ein Testarossa oder so, da das ist jetzt doch kein Zwölfzylinder, aber da, da hätte ich nur, hätte ich jetzt. Das wäre schon okay für mich. Oder ist es ein Zwölfzylinder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, es ist ein Achtzylinder, ne?
0: Ich weiß es auch nicht genau, wenn ich zu habe. Ähm,
1: das wäre so das Letzte, wo ich nur sage, dass, das könnte man noch so machen. Alles, was dann irgendwie noch, noch älter, noch auch exklusiver oder spezieller wird, wenn man sowas anschmeißt, das ist natürlich mega. Ne? Oder natürlich auch diese ganz, Exklusi ganz exklusiven Sachen von Porsche oder sowas, das funktioniert auch nicht, brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Ähm, aber das ist jetzt auch vielleicht nicht so der Standardauto, auf was man kommen würde, ne? das muss man
0: auch dazu sagen. Ja, äh, bei mir, also boah, ich habe mehrere, ähm, jetzt aus dem Stehgreif würde ich sagen, zum Beispiel eine, eine Corvette C7, die lebt von ihrem Motor ähm, und da sehe ich auch ja. keinen elektronbau Nee, Nein, nein, nein. Also würde ich nicht sehen. Oder, aber, sorry, wenn ich ein zweites Beispiel nenne, äh, um bei einer deutschen Manufaktur zu bleiben, zum Beispiel ein äh, E92 M3, V8, Hochdrehzahlmotor, gibt es schon eine ganze Weile nicht, wird es nie wieder geben. Das würde ich, da, da würde ich... Wie der V10 im war. V10 im Fünfer, das sind so Sachen, das macht man einfach. macht man einfach nicht,
1: würde ich sagen. Stimme ich zu.
0: Ja, und ähm, aber, aber
1: man merkt aber trotzdem, wir sprechen von wirklich sehr speziellen und exklusiven Motoren. Wir sprechen absolut. jetzt nicht über Vierzylinder äh, mit äh der S14 ist ein Vierzylinder. Sonst irgendwas. Wow. Ja, aber jetzt auch, du auch
3: gerade durch dieses ganze Downsizing, Dreizylinder, aufgeladene Turbomotoren und sowas. Ja. Und
1: dann mit 10.000 Filtern. Das und ist aber das, wo ich,
0: sage, wo ich sage, das ist das, was ich meinte. Da sind halt teilweise wirklich irgendwelche Luftpumpen drin, da tut es mir nicht weh, wenn das Ding weg ist. Aber ähm, an den Beispielen und an den Aussagen merkt man aber auch, ähm, dass bei allen, also wir beschäftigen uns gerade damit und keiner von uns hat den, den Gedanken, dass es äh, eine, eine Entweder-oder-Wahl ist. Also es, es bleibt immer beides. Und ich glaube, das müssen wirklich viele Leute verinnerlichen. Und da wäre die ganze Situation auch entspannter, ähm, weil ich persönlich, gerade auch mit den Projekten, die anstehen, ich werde in Zukunft Elektroautos fahren. Ich werde auch Elektroautos auf der Rennstrecke fahren. Aber ich werde auch immer mein Geld für Verbrenner ausgeben. Das heißt, ich glaube, in Zukunft werde ich auch in, in der Garage einen V8 haben. Wegen dem Sound. Unter anderem. Ja, definitiv. Okay, ich glaube, das war ein ganz schöner Abschluss. Ähm, und ich bedanke mich fürs Zuhören und ich bedanke mich bei euch für eure Zeit. Und äh, du als Zuhörer hattest ein, du warst einfach bei unserem Herrenabend jetzt mit dabei. Und äh, ich hoffe, du hast auch ein Bier dabei getrunken. Und... Äh, Konntest du ein bisschen oh. was Cooles mitnehmen? <lacht> ja, ich, wir haben natürlich Cola getrunken. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.